0: Les Cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui touche aux ressources en eau, à savoir l'eau au cœur des crises et différents internationaux. Alors, toutes les régions du monde ont connu ou connaissent des tensions et conflits portant sur des aspects de gestion et protection de l'eau. Ces tensions ou ces conflits peuvent avoir trait à la conduite de projets de construction de barrages et de détournement d'eau, à des problèmes de pollution ou à des problèmes d'investissement privé relatifs à la fourniture de services dans le domaine de l'eau. D'autres différents peuvent encore tenir à des questions de délimitation frontalière ou de protection des droits de l'homme quand il y a un problème d'accès à l'eau. Certains facteurs favorisent l'aggravation de tensions ou de risques et nous avons déjà évoqué le problème de la croissance démographique et donc la croissance des besoins, la concurrence entre les utilisations d'un cours d'eau international ou d'une nappe aquifère ou encore les problèmes d'impact des changements climatiques. Donc avec cette courte introduction, vous le voyez, les différents relatifs à l'eau sont variés et ils reflètent les nombreuses facettes de l'eau, qu'elles soient sociales, écologiques, culturelles ou économiques. Et ces différents et conflits connaissent plus ou moins d'intensité, ainsi qu'on pourra le voir. Alors, quand on parle du règlement des différends, eh on se rend compte que la pratique du règlement des différends relatifs à l'eau est riche d'enseignements. Et ce que l'on va voir, c'est que dans la lignée de l'évolution du droit international relatif à la gestion et à la protection des ressources en eau, les différents ont d'abord porté sur certains certaines utilisations pour ensuite appréhender une large gamme d'utilisations à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Les mécanismes de règlement des différents utilisés présentent eux aussi une grande variété. Ils peuvent être judiciaires, ils peuvent être diplomatiques, ils peuvent être conventionnels ou institutionnels. Et l'on va voir aussi que ces mécanismes de règlement des différents peuvent avoir une compétence générale ou une compétence spécifique. J'ajoute que quand je parlerai des différents ou conflits relatifs à l'eau, je parlerai des conflits interétatiques, mais aussi des conflits qui impliquent des acteurs non étatiques. D'entrée de jeu, je dirais que le, la diversité des procédures de règlement des différents participe au respect de la règle de droit. Nous avons identifié les règles de droit applicables dans le domaine des ressources en eau et euh, ces mécanismes de règlement des différents vont assurer la mise en œuvre euh, de euh, la règle de droit. Mais je ne voudrais, je le dirais d'emblée, je ne voudrais pas écarter le fait qu'il peut y avoir des tensions qui subsistent, même s'il y a une règle de droit, puisqu'il peut y avoir contestation entre deux acteurs, notamment euh, deux États. Et euh, tout cela, c'est aussi pour faire un lien avec un autre cours que je donnerai la semaine prochaine. Mais ces différents internationaux peuvent être aussi une cause euh, d'aggravation, de tensions qui peuvent entraîner des problèmes de paix et sécurité internationale. Et donc, euh, dans le dernier cours, nous parlerons aussi de ces problèmes de paix et de sécurité internationale liés à la ressource en eau. Alors dans le cadre de ce cours aujourd'hui, je vais donc tout d'abord évoquer brièvement le fait que nous avons une panoplie de mécanismes de règlement des différends et puis ensuite je porterai plus particulièrement mon attention sur le règlement des différends interétatiques. Puis j'évoquerai les différents qui impliquent les acteurs non étatiques et les procédures que l'on peut utiliser pour ce faire. Et ensuite j'ai utilisé quelques questions en guise de conclusion qui méritent réflexion et attention. Alors tout d'abord, la question de la panoplie des mécanismes de règlement des différents. Et je crois que ce que l'on peut dire, c'est que comme dans d'autres domaines du droit international, le règlement des différends relatifs à l'eau douce a grandement bénéficié au fil du temps de la volonté des États de s'engager à l'avance à recourir à des mécanismes diplomatiques, judiciaires et quasi judiciaires de règlement des différends. Je pense aussi que beaucoup de progrès ont été réalisés avec l'institutionnalisation de mécanismes de règlement des différends et la possibilité pour des acteurs non étatiques de pouvoir avoir accès à la justice internationale. Donc nous avons ces mécanismes qui ont été mis en place, ils sont judiciaires, ils sont aussi diplomatiques et vous le verrez, je considère que la négociation est un instrument très important en matière de règlement des différends, de même que la possibilité d'intervention d'un tiers diplomatique. Alors donc, mécanisme judiciaire, mécanisme diplomatique, par les mécanismes judiciaires ainsi que vous le verrez, je parlerai tant de la justice rendue par une cour permanente que de l'arbitrage et je voudrais signaler d'emblée quand je parlerai des, du recours à des procédures judiciaires, c'est que du fait que nous avons beaucoup de traités dans le cadre des ressources en eau, eh bien, la négociation de ces traités, qui est un mar de la négociation, qui est, un, qui est une résultante de la négociation, a permis aux États d'envisager des mécanismes de règlement des différents. Et donc les différents que nous allons analyser quand nous regarderons un peu les procédures qui seront utilisées, bien souvent ces procédures vont interpréter, appliquer, un traité international. Donc je souligne l'importance, et je l'ai déjà dit, du rôle des traités dans la gouvernance des ressources en eau. Alors d'autre part, je parlerai des États, mais aussi des acteurs non étatiques. Je voudrais dire aussi que les organisations internationales peuvent avoir un rôle à jouer pour promouvoir la règle de droit en matière de ressources en eau. Et dans ce contexte, je voudrais évoquer le rôle de l'Union européenne qui a diverses compétences contentieuses pour ses différents organes qui lui permettent de faire respecter la règle de droit en matière de gestion des ressources en eau. Alors, panoplie, riche variété, volonté des États de s'engager hein, dans le règlement des différents, en tout cas, de vouloir pouvoir recourir à des mécanismes de règlement des différents et ce qui est intéressant c'est que finalement quand on regarde bien la pratique on se rend compte que presque tous les mécanismes de règlement des différents que nous connaissons au plan universel ou au plan régional ont été saisis de questions relatives à l'eau. donc une utilisation des procédures que nous avons à disposition. Et je pense que cela vient du fait, et je l'ai déjà souligné, que les différents relatifs à l'eau font intervenir les différentes facettes de l'eau. Et l'eau, la ressource en eau, c'est un problème complexe qui va faire intervenir différents corps de normes, que ce soit les questions de droit de l'eau, que ce soit les questions d'investissement privé ou public, ou par exemple encore des questions frontalières. Donc, vous avez euh, cette panoplie et de manière intéressante, il n'y a pas d'institution qui ait une compétence spécifique dans le domaine de l'eau. Hein. Il n'y a pas cela, à part peut-être certaines commissions de bassin qui ont ces compétences. Alors, brièvement, je voudrais évoquer euh, avec vous une institution... <rire> qui a une compétence spécifique dans ce domaine, mais c'est une institution de droit interne espagnol, et c'est le tribunal des eaux de la plaine de Valence, vous en avez ainsi pour la plaine de Murcie. C'est un mécanisme très intéressant qui date de, à partir du, du, du 9e, 13e siècle hein, dans, en Espagne. C'est un mécanisme traditionnel de gestion de l'eau euh, qui permet à des représentant des agriculteurs, d'être sélectionnés, euh, d'être choisis pour décider de questions qui sont des questions de répartition de la ressource en eau euh, en matière d'irrigation, en matière d'arrosage. Et quand on regarde bien les statuts de ce tribunal, on se rend compte qu'il est même prévu que quand il y a des périodes de sécheresse, eh bien, euh, ce, ce, ce syndic, ce tribunal, bénéficie de pouvoir illimiter en matière de distribution de l'eau, pour corriger les problèmes s'il y a sécheresse. Donc, je voulais évoquer cet exemple parce que c'est une structure traditionnelle, c'est d'ailleurs une structure traditionnelle qui est reconnue par l'ordre juridique espagnol, donc les décisions de ce tribunal sont prises en compte dans l'ordre juridique espagnol, et je le, je le souligne parce que finalement, est-ce que nous ne devrions pas aussi penser à ce type de mécanisme dans d'autres pays mais aussi peut-être aussi à l'échelon international d'un bassin. Il pourrait y avoir, s'il y a confiance entre les États, peut-être ce type de mécanisme avec des personnes qui sont reconnues pour leur impartialité et leur savoir dans le domaine de la gestion de l'eau. Alors venons-en maintenant aux questions de règlement des différents interétatiques. Nous avons parlé dans le cadre de ce cours de la Convention de 1997 des Nations Unies sur les utilisations des cours d'eau hautes que la navigation. J'ai aussi parlé du projet d'article sur le droit des aquifères transfrontières adopté par la Commission du droit international. Si vous regardez ces projets, vous verrez que chaque instrument va identifier une panoplie, un menu de mécanismes de règlement des différends. Alors, je voulais simplement vous donner euh, l'exemple du paragraphe 2 euh, de euh, l'article 33 de la Convention de 1997. Je pense qu'il est très illustratif de ce qu'il y a à disposition des États pour régler leurs différends. Si les parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation, demandée par l'une d'entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie ou lui demander d'intervenir à des fins de médiation ou de conciliation ou avoir recours selon qu'il conviendra à toute institution mixte de cours d'eau qu'elle peut avoir établie, ou décider de soumettre le différent à une procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de justice. » Donc voilà. Ce sont les mécanismes que les États ont à disposition qui ont été inventoriés dans la pratique, qui codifient la pratique du choix des modes de règlement des différents. Euh, vous avez dans cet euh, article 33, et vous pourrez le regarder, une procédure spéciale qui est une procédure d'enquête impartiale prévue pour les États partis euh, euh, à la Convention. Et puis, euh, je voudrais aussi souligner, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la compétence contentieuse euh, du, d'un tribunal ou de la Cour internationale de justice que pour qu'on puisse saisir la Cour internationale de justice ou un tribunal arbitral, il faut qu'il y ait consentement des deux États partis. Et donc la Convention de 1997 rappelle que les États... Pourrait à l'avance reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice ou la compétence d'un tribunal pour euh, euh, régler un différent. Alors je soucie, souligne ce problème de, con, de consentement, je n'y reviendrai pas, mais ça c'est une des caractéristiques de l'ordre juridique international, c'est que pour que les États soient attraits devant une juridiction internationale, il faut qu'ils aient accepté par avance euh, cette compétence. Alors maintenant, venons-en aux euh, questions de mode juridictionnel, de règlement des différents. Alors, dans ce contexte, vous, je voulais vous rappeler, il faut que les États l'acceptent à l'avance, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait ou ils l'ont fait pour des différents particuliers. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les États n'ont pas hésité, n'hésitent pas, à recourir à la Cour internationale de justice ou à sa prédécesseur, la Cour permanente de justice internationale, ou encore à recourir à une procédure arbitrale. Donc, dans le domaine des ressources en eau, il y a une accoutumance des États à ce type de procédure. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas le, la possibilité d'analyser tous les différents qui ont été portés devant ces juridictions, mais si vous regardez bien la panoplie des, règles, des différents qui ont été portés devant la Cour permanente et devant la Cour internationale de justice, vous verrez qu'en fait, les différents suivent l'évolution du droit international des ressources en eau. Et comme je vous l'ai dit, on a commencé avec la navigation. Et donc, les questions de navigation vont être les grandes questions dont vont être, dont va être saisie la Cour permanente de justice internationale. Je vous rappelle, nous avons parlé de l'affaire de la Commission de l'Oder, à l'occasion de laquelle la Cour permanente a dit un fleuve international, c'est le cours d'eau principal et les affluents de ce cours d'eau principal. Et puis une autre affaire qui est aussi intéressante, c'est l'affaire des eaux de la Meuse, où là c'était la Meuse servait de réservoir pour la Belgique et les Pays-Bas parce qu'ils construisaient des canaux artificiels, mais ils en construisaient tellement qu'il y a eu des tensions entre les deux États. Et donc, la Cour a été saisie de ce différent. Mais pourquoi est-ce qu'il construisait à l'époque des canaux Il le construisait pour la navigation. Donc, on est toujours en lien avec la navigation. Alors, la cour permanente a aussi développé les libertés commerciales associées à la liberté de navigation, notamment à l'heure de la colonisation, quand elle voulait régler les voies de communication sur les fleuves en Afrique, et notamment pour le fleuve Congo. Alors, s'agissant de la cour internationale de justice, vous le savez, nous en avons déjà parlé, la cour a été saisie de certains différents importants en matière de ressources en eau, notamment la question du barrage Gapsikovo-Najimarost, relative à la construction d'un système conjoint d'écluses pour la production d'énergie, pour gérer la navigation et le contrôle des eaux. Et vous vous rappelez qu'à l'occasion de ce différent, eh bien, la cour, nous étions à la fin du 20e siècle, la Cour a rappelé l'importance de la protection de l'environnement. Et pour nous, ça a été, pour nous juristes, ça a été un moment très important parce que nous avons compris que parmi les règles qui pouvaient trouver application dans un différent relatif aux ressources en eau, l'on devait aussi parler de protection de l'environnement. Et la Cour, vous vous rappelez, a dit « Les États, vous devez hein, prendre en compte le droit à l'heure actuelle, le droit tel qu'il existe en matière de protection de l'environnement pour interpréter votre traité. Alors, je, je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de l'affaire relative au barrage gapchikovo najimaros la Cour a dit quelque chose de très important. Elle a euh, dit, elle a dit. Ai, d'ailleurs je l'ai déjà dit aussi pour euh, le, la, la Cour permanente l'avait déjà dit pour l'affaire du détournement de la Meuse. Elle a dit « Je ne peux qu'indiquer ce que les partis devraient faire, alors je cite ce que la Cour dit, il n'appartient pas à la Cour de déterminer quel sera le résultat final de ces négociations que doivent mener les partis. Il appartient aux partis elles-mêmes de trouver une solution concertée qui tienne compte des objectifs du traité, qui doivent être poursuivis de manière conjointe et intégrée ainsi que les normes de droit international de l'environnement. Et alors, je souligne cela parce que, pour moi, c'est une réflexion très importante, c'est de me dire finalement quel est le rôle du juge dans le contexte du règlement euh, de différents relatifs à l'eau. Le juge peut, quel est en fait le, le, le mandat, quel, quel est son mandat, quel, comment peut-il exercer sa fonction judiciaire Alors, nous avons vu et nous le verrons, le juge peut identifier les règles d'application. Et il l'a fait, il l'a fait récemment, on reparlera de ce différent. Il peut pousser les parties à négocier, ainsi que je viens de le dire, mais est-ce que le juge est à même de pouvoir décider ce que serait la bonne utilisation entre deux états limitrophes ou entre plusieurs états riverains et là je crois qu'il y a une réflexion à mener parce qu'il me semble que tant dans le domaine des ressources en eau que dans le domaine de la protection de l'environnement l'office du juge et de permettre aux partis de trouver une solution, mais ces intérêts sont tellement locaux et propres aux États qu'il me semble difficile qu'un juge puisse aller plus loin que celui d'indiquer les facteurs et les conditions à prendre en compte. Alors, les, les affaires portées devant la Cour internationale de justice ont aussi permis d'identifier, nous en avons parlé aussi, euh, des principes de droit de l'environnement applicables aux ressources en eau, et notamment, nous en avons parlé, la question de l'étude d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier. Ça, je pense que nous le devons beaucoup, euh, l'affirmation de ce principe le, do le doit beaucoup à la Cour internationale de justice. Autre différent interétatique réglé de manière juridictionnelle qui touche à l'eau, c'est les questions de frontières, c'est les questions de délimitation de frontières, vous vous rappelez, que c'est à peu près 30% des frontières du monde qui sont tracées autour de cours d'eau et donc la cour a dû, comme d'autres juridictions, a dû décider des questions de tracé de frontières et vous vous souvenez, je l'ai dit aussi je trouve que les juges la cour internationale mais d'autres juridictions ont aussi été éclairés en prenant en compte le besoin des populations locales puisque finalement quand on trace une frontière, on sépare deux populations mais bien souvent il y a une population qui vit autour d'une ressource en eau et dont on doit prendre en compte les ressources locales et la jurisprudence de la Cour internationale de justice montre l'importance pour les États de prendre en compte les nécessités sociales, la vie locale autour d'un cours d'eau international. Alors, dernière affaire que je voudrais évoquer, et nous pourrons euh, en euh, parler avec la professeure euh, Fuentes, c'est une affaire qui a opposé le Chili à la Bolivie, relative au fleuve Silala. Et dans ce contexte, je pense que c'est aussi un fait marquant, c'est qu'il n'y avait aucun traité qui trouvait application. Et donc, c'est le droit international coutumier qui a, euh, pu euh, être appliquée qui a été appliquée euh, par la Cour et je crois que cette affaire elle pourra être discutée mais elle montre que le droit international de l'eau a beaucoup évolué au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle je pense que nous pouvons dire que nous avons un corpus de normes nourris en matière de gestion, de régulation euh, des eaux euh, transfrontières alors maintenant Arbitrage interétatique, certains sont gérés par la Cour permanente de justice internationale, nous les avons évoqués, mais deux affaires relatives à des barrages, l'affaire du Lac Lanou, vous vous en souvenez, l'affaire du barrage Kishanganga, et là, les tribunaux internationaux, je pense, ont joué un rôle très important pour marquer l'importance de la notification et de la consultation ou encore l'importance de l'application des principes de protection de l'environnement et notamment pour le barrage Kishanganga, la nécessité d'avoir un débit minimum environnemental dans les cours d'eau, quels que soient les projets de dérivation d'eau. Alors vous avez aussi un autre différent qui a opposé les Pays-Bas à la France relatif à la pollution du Rhin par des chlorures et dans ce contexte, il y avait un mécanisme de compensation économique qui avait été mis en place et les Pays-Bas considéraient que la France n'avait pas respecté euh, ses engagements et donc il y a eu un règlement arbitral de ces questions et à l'heure actuelle, eh bien, le Pakistan dans le cadre de le, du traité de l'Indus a, a saisi, a demandé la mise en place d'un tribunal arbitral, donc vous le voyez les États sont habitués à recourir à ce type de procédure. Alors maintenant, qu'en est-il des modes diplomatiques de règlement des différends, puisque tous les États n'ont pas accepté hein, d'aller de, devant la cour ou de recourir à l'arbitrage alors quelles seraient les autres possibilités euh, de recourir, de, de régler un euh, différent et donc dans ce contexte euh, je voudrais évoquer euh, l'importance des commissions de bassin pour les cours d'eau euh, transfrontaliers. Euh, donc les commissions de bassin, vous savez, ce sont des mécanismes conjoints qui sont mis en place dans le cadre d'un traité, donc il faut un traité pour gérer le cours d'eau. Et là, dans cette commission conjointe, les États vont discuter, échanger par le biais de leurs experts, de leurs représentants, sur la gestion du cours d'eau. Et nous avons des exemples, et je vous ai mis à l'affiche, sur l'écran, euh, un exemple extrait de la Convention sur la coopération pour le développement du bassin du Mekong, où euh, l'on voit que la commission du Mekong a des pouvoirs en matière de règlement des différents. Euh, on cite aussi beaucoup le cas de la commission mixte entre les États-Unis et le Canada, pour laquelle on a reconnu des pouvoirs de décision obligatoires pour régler les différends entre les deux États. Alors ça, je pense que c'est un aspect qui devrait être beaucoup plus favorisé. On devrait beaucoup plus inciter les États partis à régler leurs différends par le biais de commissions de bassin, et c'est de la négociation institutionnalisée, finalement. Alors venons-en à la négociation. Quand il n'y a pas de cadre, hein, quand il n'y a pas de cadre, alors il y a des, des, des accords de négociation, notamment quand les États veulent euh, décident, de, euh, euh, décident de, de conclure des traités. Ça, c'est le fruit de la négociation. Mais il peut y avoir aussi des crises. Alors j'évoquerai un exemple qui est connu euh, de nous euh, en Europe, c'est euh, l'accident de l'usine chimique Sandoz euh, vers Bâle en Suisse, qui a entraîné. Beaucoup de pollution, beaucoup de pollution en, en, dans le Rhin et qui a eu des impacts euh, tant en France euh, qu'en Allemagne et en Suisse aussi. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça c'est un, un attrait pour les États de la négociation, c'est que dans ce contexte, eh bien, euh, les autorités suisses n'ont pas voulu reconnaître leurs responsabilités par rapport à ce qu'avait fait l'entreprise, mais les autorités suisses ont utilisé leurs bons offices pour que l'entreprise Sandoz négocie avec des acteurs publics et privés euh, la compensation qui devait être due. Et donc, dans ce contexte, par exemple, eh bien, il y a eu un accord conclu entre le ministère français de l'Environnement en 1987, une, asso une association alsacienne de victimes de la pollution, et la société Sandoz. Donc là, un accord de compensation qu'on appelle ex gratia, sans reconnaître la responsabilité d'un acteur ou un autre. Vous avez eu d'autres accidents hein, en Roumanie, bah, il bah, y a Borsa, qui ont eu des impacts euh, sur la Hongrie. Et là, on n'a pas parlé d'accord de compensation, mais on a parlé d'accord pour communiquer, échanger les informations, pour gérer le différent. Vous avez eu la même chose à propos du fleuve Songwa qui est un affluent du fleuve Amour, qui est un des un, 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 le traité frontalier entre la Chine et la Russie. Là, il y a eu aussi une très grave, un très grave déversement de produits chimiques et il y a eu un accord qui a, qui a été conclu entre la Russie et la Chine en matière d'échange d'informations, en matière de gestion de ces eaux. Donc, la négociation, elle peut jouer un rôle, vous allez me dire avec ces exemples, que c'est de la négociation qui est ex poste, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut penser que la négociation, c'est aussi la conclusion d'accords internationaux qui soient le plus aptes possible à prévenir les différents et à les résoudre s'il y avait un problème. Alors, les moyens diplomatiques, c'est aussi l'intervention de tiers diplomatiques qui peuvent intervenir et qui peuvent conduire deux États à régler leurs différends. Alors dans ce contexte, je voudrais évoquer une, une initiative diplomatique qui me paraît très importante et qui est riche d'enseignements. C'est une initiative diplomatique qui a été conduite par le président de la Banque mondiale au sortir de la décolonisation et, et de la séparation entre l'Inde et le Pakistan, il y avait un, un, un conflit très important relatif aux eaux de l'Indus. Et dans ce contexte, eh bien, la Banque de toute façon mondiale ne pouvait pas prêter parce que les États s'opposaient et donc la Banque était prise en tenaille. Et dans ce contexte, vous avez eu l'initiative du président de la Banque mondiale de l'époque, M. Eugene Black, qui a considéré qu'il fallait régler les tensions relatives au fleuve Indus qui naissaient entre le Pakistan et l'Inde. Et je vous encourage à lire sur cette initiative de bons offices du président de la Banque mondiale parce que c'est une initiative qui a été conduite sur dix ans. Donc c'était une initiative au long terme et c'est une initiative aussi où qui a été, il, y a, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, euh, la banque euh, s'est trouvée dans des impasses mais à un moment la banque a compris qu'il y avait peut-être une solution et elle a mis sur la table une proposition, donc elle n'est pas venue tout de suite avec une proposition, elle est venue après un certain temps avec une proposition qui a été acceptée par les deux états et qui a conduit à l'accord, à l'adoption. De, du, fleuve Indus, de, du, traité, du statut du fleuve Indus en 1960 et vous connaissez peut-être les relations entre ces deux pays, il y a déjà eu trois guerres et chaque fois le traité a survécu et il y a à l'heure actuelle des différents qui les opposent et ils les règlent par des procédures prévues par ce traité. Donc pour moi c'est une initiative qui est riche d'enseignements euh, le long terme la volonté d'implication de la Banque mondiale et la volonté de proposer des solutions. Je souligne cela puisque nous avons déjà parlé, évoqué par exemple les questions du Nil ou les questions du Mekong. Et donc dans ce contexte, il peut y avoir des impasses entre les États partis assez différents. Et il est souhaitable qu'il y ait des tiers qui puissent permettre à ces pays en tension, en conflit, de trouver une solution aux différents euh, qui les opposent, aux différents potentiels, puisqu'en fait, un tiers pourrait intervenir à l'avance pour tenter de raisonner, pour tenter de trouver des arguments qui préviennent la survenance de différents. Donc voilà, une initiative, un autre exemple de moyens diplomatiques, c'est dans, dans le traité du, de l'Indus, vous devriez regarder les mécanismes de règlement des différents, parce qu'ils sont très intéressants, on va avoir certaines dispositions, mais là vous avez dans, le, dans la question du fleuve Indus, le rôle de la commission de l'Indus, donc la commission mixte, et puis s'il si, n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de règlement, alors il y a la possibilité de nommer un expert neutre, ou la mise en place d'un tribunal arbitral, comme dans l'affaire Kishanganga. Et là, je le souligne, vous avez euh, là la question de la, la nomination d'un expert neutre, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, cet expert neutre devra être « highly qualified engineer ». Donc, euh, il y a des connaissances techniques euh, qui doivent être euh, à disposition pour tenter de régler le différent de manière technique et vous avez eu, euh, une, euh, vous avez eu une, une expertise rendue par un expert neutre dans la dans l'affaire Bagliar euh, c'était un barrage sur le Chenab qui était un des affluents euh, une des rivières du système Indus donc règlement par négociation règlement avec l'intervention d'un tiers euh, les avantages de ces mécanismes, c'est je crois la possibilité de mettre autour d'une même table des acteurs de statut différents, je pense que les, activités, les, associés, les acteurs infra-étatiques ont leur mot à dire en matière de règlement des différents internationaux et donc ils devraient pouvoir être consultés, avoir un, un mot à, à dire Est-ce on l'a vu ça dans l'affaire de la, de la pollution sans dos. Euh, la négociation, l'intervention du tiers, ça permet de ne pas rentrer dans des questions de responsabilité internationale, de responsabilité contentieuse et donc de ne pas montrer du doigt un état ou l'autre pour ces violations. Donc, ça permet de sauver la mise, la face, tout en trouvant une solution pour l'avenir. Je crois aussi, mais vous pourrez en parler avec notre intervenante ensuite, que la négociation ou la, le mode diplomatique de règlement des différents, ça permet aussi à un État de pouvoir contrôler le processus ou d'avoir l'impression de contrôler le processus jusqu'à l'issue euh, de ces différents. Mais sachant que qu'un État comme toute personne, doit se comporter de bonne foi. Et la grande question, c'est comment tester la bonne foi euh, des États. Alors, autre élément intéressant, c'est que les modes juridictionnels et diplomatiques peuvent agir en séquence et alors vous avez un exemple qui est intéressant c'est un exemple relatif à un barrage qui, qui, qui a opposé les états unis et le Canada c'était le Canada et les états unis le Dam vers le lac Ontario et il y avait un, un différent qui était né depuis le, 20e, le début du XXe siècle qui, il y avait des problèmes causés à des particuliers et alors il y a eu volonté d'abord des échanges diplomatiques les échanges diplomatiques ont, ont conduit à ce que il y a une commission de réclamation qui soit mise en place, qui a permis aux particuliers de pouvoir demander des, euh, à être compensés pour des dommages qu'ils avaient subis. Et puis ensuite, quand le tribunal la, commission de compensation, ou la commission de réclamation des réclamations a, a fini son travail, il y a eu un accord politique qui a réglé euh, toute la question. Donc vous le voyez, un séquençage qui est intéressant, puisque finalement on met à profit tant les moyens diplomatiques que les moyens judiciaires. Et je voudrais aussi évoquer une pratique que j'ai déjà évoquée avec vous, c'est que quand la Cour internationale de justice ou un tribunal arbitral rend, indifférent, rend un arrêt, pardon, eh bien. Peut-être qu'il est difficile d'appliquer cet arrêt pour des raisons politiques ou techniques, etc. Et puis, il peut y avoir, ça peut être aussi l'objet de, 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 de pressions de part et d'autre. Et dans ce contexte-là, j'ai déjà évoqué avec vous le différent frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Et c'était un, un arrêt très important puisqu'il a tracé toute la frontière tant terrestre que maritime entre ces deux États, mais... Euh, vous aviez à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, euh, qui connaissait, qui était au fait de la réalité entre ces deux pays, et notamment en, en, en relation avec la péninsule de Bakassi où il y a aussi des champs de pétrole. Et lui s'est dit il faut absolument anticiper le rendu de la décision judiciaire pour permettre que cette décision s'applique le mieux possible. Et donc, euh, avant que la Cour internationale ne rende euh, ce, son arrêt, eh bien, il a mis en place un processus de négociation avec un représentant, et il y a un accord qui a ensuite été, après le rendu de la décision, il y a un accord qui a été euh, conclu entre le Cameroun et le Nigeria, l'accord de Green Tree, qui a permis de régler certaines questions relatives à la péninsule de Bacassi. Et vous vous rappelez que l'un de ces aspects, c'était le traitement des populations locales autour des cours d'eau dans la péninsule de Bacassi. Donc, moyen diplomatique qui vient compléter très sagement le règlement judiciaire. Donc, conclusion pour ces questions de différents athique, des modes, de règlement des différents pour les, règlements, pour les différents étatiques relatifs aux cours d'eau ou aux ressources en eau, c'est que les États présentes montrent une familiarité avec les mécanismes, euh, avec les procédures juridictionnelles euh, et ils, le pré ils présentent d'autant plus cette familiarité quand euh, ils ont à disposition un traité qui prévoit ces procédures dans lesquelles ils se sont engagés par avance à régler par un mode ou un autre euh, le différent qui les oppose. Je considère que les mécanismes diplomatiques jouent aussi un rôle très important, quelquefois même en complément des mécanismes judiciaires. Et, euh, mais les mécanismes, s'il n'y a pas de procédure judiciaire, euh, il y aura un mode diplomatique de règlement des différents, mais ce mode diplomatique peut buter hein, sur le manque de volonté politique d'un État ou de plusieurs États pour régler le différent. Dans ce contexte, l'intervention du tiers, à mon avis, est essentielle et elle sera de plus en plus essentielle si on pense aux impacts des changements climatiques et si on pense à la baisse du débit des cours d'eau internationaux dans le monde entier. Donc il y aura des problèmes de concurrence et de compétition en termes d'usage de l'eau. Et pour moi, j'appelle de tous mes voeux à penser à comment on pourrait identifier. Un corps de personnes qui seraient à même de pouvoir jouer, offrir des bons offices qui soient pas simplement politiques, qui soient techniques, scientifiques, mais qui soient aussi éclairés par la règle de droit. Et je pense aussi, ça c'est un autre enseignement de l'initiative de l'Indus par la Banque mondiale, c'est qu'il faut qu'il y ait des moyens d'intervention et peut-être que des mécanismes financiers pourraient aussi être mis en place pour donner aux États la possibilité de mettre à profit euh, l'accord qu'ils auraient conclu sous, avec l'intervention d'un tiers. Voilà, donc ça c'était une présentation euh, de, euh, des mécanismes euh, diplomatiques euh, de règlement des différents. Je voudrais maintenant euh, envisager avec vous euh, la question des différents qui implique des acteurs non étatiques. Parce que c'est vrai, je pense que nous avons raison, euh, nous juristes internationaux ou euh, acteurs des, ou, ou savants de la, des relations internationales, les rapports interétatiques sont essentiels, ils doivent être gouvernés par la règle de droit. Mais je voudrais aussi souligner que beaucoup de différents qui naissent entre États naissent en fait de problèmes de tension interne à un État, de problèmes de mal gestion d'une ressource en eau au plan interne. Et donc, il est aussi nécessaire de pouvoir donner des voies de droit à des acteurs non étatiques pour pouvoir régler les différends et permettre de pacifier les relations internationales. Alors, dans ce contexte, quand je parle d'acteurs non étatiques, je parle d'individus ou de groupes d'individus hein, qui peuvent avoir leurs intérêts affectés. Vous vous souviendrez que quand on a eu le cours sur l'accès à l'eau, j'ai beaucoup parlé par exemple des populations autochtones. Ça c'est un groupe d'individus dont les intérêts ont souvent été euh, spoliés en matière de gestion des ressources en eau. Il y a aussi toute la question de la participation au processus de décision qui est très important et je reviendrai euh, sur cela. Alors, quels sont des exemples de voies de droit offertes à ces acteurs non étatiques? Euh, la question, c'est le, on va, on va voir la question des droits de l'homme. On va voir, on va évoquer, parce qu'on ne peut pas traiter en profondeur de ces questions, la question du droit des investissements. Mais vous allez voir aussi qu'il y a des accords de protection de l'environnement qui prévoient aussi des voies de droit pour des acteurs euh, non étatiques. Alors juste, à titre d'exemple, et puis je vous référerai au cours que nous avons déjà eu, euh, mais euh, je voudrais dire que tant les mécanismes universels de protection des droits de l'homme que les mécanismes régionaux ont joué un rôle pour tenter de régler des différents relatifs à l'eau, et je pense que la contribution de ces organes universels et régionaux de protection de l'environnement montre et j'en suis persuadé, les liens de plus en plus fournie entre la gestion de la ressource en eau et la protection euh, des droits de l'homme ou de la personne humaine. Alors, un exemple à l'écran, hein, euh, c'est euh, une affaire qui avait été une communication contre la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est la minorité maori qui a, porté, qui a porté cette communication devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Euh, ça avait trait à des problèmes de réglementation de la pêche commerciale et non commerciale accomplie, fait décidé par la Nouvelle-Zélande et dans ce contexte eh bien, la, la, le comité a donné raison aux Maoris et a considéré que euh, l'acceptabilité des mesures qui affectent ou interfèrent avec les activités économiques culturellement significatives d'une minorité dépend de la question de savoir si les membres de la minorité en question ont eu l'occasion de participer au processus de décision relatif à ces mesures et donc vous le voyez le, la participation pour assurer le respect des pratiques traditionnelles, le respect de l'identité euh, de ces populations. Alors, autre exemple que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est j'en j'ai ai évoqué certains différents déjà, mais pour la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, dans, dans aucun des instruments des droits de l'homme, vous vous rappelez qu'il y a un droit à l'eau, c'est une évolution jurisprudentielle et c'est une évolution du droit onusien qui a affirmé hein, ces pétitions du droit à l'eau et à l'assainissement. Mais néanmoins, toutes les cours ont interprété de manière évolutive leur statut consultatif, leur statut constitutif pour faire entrer la problématique de l'eau, et là je vous donne un exemple, c'est l'affaire Tatar contre la Roumanie, elle est liée à la pollution dont j'ai parlé tout à l'heure, pollution entre la Roumanie et la Hongrie, et là encore, eh bien, la Cour a dit, les particuliers voulaient faire arrêter l'activité de cette mine qui avait causé des problèmes, rupture d'un barrage, etc. Et la Cour a dit, en tout cas, ces personnes devraient être informées de ce qui se passe à côté de chez eux, ils devraient être consultés, ils devraient participer au processus de décision. Et la Cour européenne, dans cette affaire, a reconnu, a considéré qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact qui avait été conduite, et donc qu'il y avait violation des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Une, un exemple, vous avez aussi d'autres exemples importants au plan latino-américain. Nous avons beaucoup parlé de cela parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont concerné des populations, des communautés autochtones pour lesquelles les ressources en eau étaient spoliées. Et la Cour et la Commission européenne ont bien et la Commission interaméricaine ont bien montré que, ressources en eau et dignité humaine vont de pair et que si on, protège, on ne protège pas les ressources naturelles dans les territoires où vivent les communautés autochtones, il ne peut pas y avoir de vie digne au sens des droits de l'homme. La commission africaine aussi a rendu des décisions qui lient au euh, et droits de l'homme euh, et notamment une, un exemple hein, c'est une, une, une plainte contre le gouvernement du Zahir et euh, l'état du Zahir et, et là euh, la commission africaine a dit euh, de ne pas fournir des services de base tels que l'eau potable constitue une violation du droit à la santé donc vous le voyez tous ces différents ont trait à des problèmes de mal-gouvernance, hein. des problèmes de mal-gouvernance de qui peuvent ensuite dégénérer en tensions plus graves et même euh, créer des, des, des déstabilisations euh, d'un pays à un autre. Alors à côté de ces voies de droit offertes par les droits de l'homme, vous avez d'autres voies de droit qui sont celles de la protection des investissements. Alors je donne simplement des indications pour vous montrer qu'en droit des investissements, on a aussi parlé de la question des ressources en eau et dans ce contexte, les différends qui ont été portés devant des tribunaux d'investissement ont eu trait à l'octroi de concessions et les conditions de l'octroi d'une concession à un opérateur privé par un État ou alors à l'interprétation de clauses contractuelles, quand il y a un contrat et de concession qui est négociée entre un état et un investisseur et il y a eu notamment par exemple des questions de gel des tarifs de l'eau, du prix de l'eau euh, demandé imposé par un état et l'investisseur s'en est plein vous avez par exemple tout un contentieux qui a trait à l'Argentine après euh, la crise financière euh, de 2001. Alors euh, de 2000 pardon. Donc dans ce contexte, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que l'eau elle a, une, on l'a dit, une facette économique et, et la grande question, c'est, on en a parlé, c'est comment est-ce que les tribunaux spécialisés comme, ceux, comme les tribunaux d'investissement peuvent régler des questions d'investissement, de protection des investissements en relation avec les droits de l'homme. Et là, je vous ai dit, pour l'heure, il y a cohabitation, mais il n'y a pas encore véritablement d'intégration de ces deux problématiques. Et je vous donne euh, simplement un, un exemple, euh, c'est euh, tiré de la sentence Urbazer, dont nous avons parlé, qui a trait euh, à euh, une concession octroyée par euh, l'Argentine. Euh, au fond, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit des investissements, mais l'Argentine avait fait une contre-réclamation en mettant en question la responsabilité de l'investisseur. Et l'Argentine avait dit « L'investisseur, la société privée, doit respecter le droit à l'eau des populations. » Et là, je trouve que c'est intéressant parce que le tribunal arbitral a dit « Le droit à l'eau, c'est l'État qui doit le garantir. » L'entreprise privée n'a pas l'obligation de faire respecter le droit à l'eau. L'entreprise privée a l'obligation de ne rien faire pour empêcher que le droit à l'eau soit respecté. Et vous avez, alors vous avez, ça je le souligne parce que vous avez à l'heure actuelle pas mal de, de discussions sur la responsabilité, la responsabilisation des, entre, des acteurs économiques. Et, Là aussi, les acteurs économiques jouent un rôle très important en matière de gestion et protection des ressources en eau. Alors, autre, euh, autre voie de droit, je les évoque simplement pour que vous ayez l'idée de ce qui existe, puisque le droit international offre euh, différents, euh, différentes procédures. Je vous ai parlé du financement public par la Banque mondiale ou par les banques régionales. Et dans ce contexte, toutes ces institutions, ces institutions financières publiques ont mis en place des mécanismes de plainte offerts par les victimes de projets financés par ces institutions financières. Et c'est intéressant, je vais donner quelques exemples, mais si vous regardez les plaintes portées devant ces mécanismes mis en place par les institutions financières (Banque mondiale, mais aussi régionales, vous verrez que beaucoup d'entre elles touchent à la question des ressources en eau. Donc, là aussi, ben, il y a des voies de correction qui peuvent être euh, sollicitées. Alors, autre, euh, autre possibilité, c'est les voies qu'offrent les, euh, 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 les, 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 les accords de protection de l'environnement. Et euh, dans ce contexte, les accords de protection de l'environnement, vous avez des procédures de non-respect. Alors, vous avez... Dans, en, matière de, 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 en matière de protection de l'environnement, c'est un fait étonnant, mais je pense que c'est un fait dont on devrait se saisir pour réfléchir. Vous avez très peu de voix offertes aux acteurs non étatiques. Les mécanismes qui sont mis en place euh, peuvent être initiés par euh, des secrétariats hein, de conventions euh, internationales ou par les États, mais il y a très peu de voix offertes aux acteurs non étatiques. Néanmoins, vous avez une belle exception avec la convention d'Arus sur l'accès à l'information la et la participation du public. Et dans la convention d'Arus, vous avez une possibilité pour des particuliers, pour des acteurs non étatiques, de porter plainte contre. Un, un autre État, hein, euh, qui, dans un, dans un cadre transfrontalier, qui n'aurait pas fait ce qu'il devait faire. Et alors, Je vous donne l'exemple, ça paraît être de l'histoire d'il y a très longtemps. Hein, C'était l'Ukraine d'avant ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est un différent qui avait opposé la Roumanie euh, à l'Ukraine. C'était euh, un problème de construction d'un canal euh, qui allait, selon la Roumanie, porter atteinte à l'équilibre du delta du Danube. Donc il y a eu un, un, un conflit long, il y a eu beaucoup de procédures euh, qui ont été engagées et dans ce contexte, vous avez eu une plainte portée par une ONG euh, sur le fait qu'il y avait un problème de non-accès à l'information, de non-participation à, à la procédure de décision et le comité avait donné raison. Alors ces procédures euh, des accords de protection d'environnement de ils ne sont pas très ouverts, ils ne sont pas beaucoup ouverts aux acteurs non étatiques et en plus, leurs décisions sont, ont valeur de recommandation. Donc là aussi, peut-être qu'il y a sujet, la nécessité de réflexion à comment améliorer la protection de l'environnement quand des particuliers veulent faire valoir que ces accords n'ont pas été respectés pleinement. Alors voilà, c'était un inventaire des possibilités, c'est un inventaire non exhaustif, mais ça vous donne une idée de ces différentes voies de droit pour les acteurs non étatiques. Alors maintenant, en conclusion, quelques réflexions sur finalement que signifie le règlement des différents dans le domaine de la gestion, de la protection de l'eau. Et je pense qu'il y a différentes réflexions qui viennent à l'esprit que je voudrais partager avec vous. Alors, je vous ai dit que, tout d'abord, je, je considère que le juge, le juge international, hein, que ce soit un, un, un tribunal arbitral ou une cour permanente, et notamment la Cour internationale de justice, ont... Jouer, le juge international a joué un rôle indéniable en matière de consolidation du respect de la règle de droit dans dans le domaine de la, de la gestion des ressources en eau. Je voudrais citer un exemple qui m'a toujours frappé. c'est l'extrait de la décision de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire de l'Oder, on en a parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, et là, pour expliquer que tant les affluents que le cours principal étaient couverts euh, par euh, l'accord, euh, la Cour a fait référence à une notion en disant, vous êtes tous, vous êtes un riverain, vous êtes tous placés sur un pied d'égalité. Vous avez tous droit à l'utilisation du cours d'eau que vous partagez. Et là, la, 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 la Cour permanente de justice internationale, à l'époque, avait parlé de communauté d'intérêt. C'était très important, et c'est toujours très important, parce qu'on n'a pas besoin d'un traité pour qu'il y ait une communauté d'intérêt. Et ça rappelle que tous les États riverains, quels qu'ils soient, même s'ils sont en rapport d'asymétrie politique, ont un droit à pouvoir utiliser l'eau de manière équitable, sans dommage significatifs. Alors je souligne cette notion puisque la Cour internationale l'a reprise dans l'affaire gapchikovo najimaros elle l'a consacrée cette fois-ci pour des questions de production d'énergie, en disant « il y a une question de production d'énergie, il y a construction d'un barrage, on doit régler cette question » À la lumière de cette notion de communauté d'intérêt, la Cour internationale a repris aussi cette notion dans une ordonnance en mesure conservatoire dans l'affaire des usines de pâte à papier où elle a parlé de cette communauté d'intérêt entre les États riverains d'un cours d'eau international. Donc vous le voyez, je pense, je considère même que la Cour, la Cour permanente et la Cour internationale de justice ont permis d'asseoir une notion fondamentale pour la gestion des cours d'eau internationaux. Et là, c'est une contribution indéniable. Je pense aussi que la consécration du principe de l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier est aussi une contribution très importante de la Cour internationale de justice. Je pense, je l'évoque simplement, mais à l'époque, à l'heure d'une multiplication des juridictions internationales et des mécanismes de règlement des différends, ce que fait la Cour peut avoir un impact sur les décisions d'autres juridictions internationales et donc il peut y avoir des lectures croisées qui consolident aussi le respect de la règle de droit. Deuxième observation, c'est le rôle de la science. Et là, on, est, on ne peut pas nier qu'un grand nombre tous, mais un grand nombre des différents relatifs aux ressources en eau euh, sont porteurs de questions scientifiques ou techniques. Et euh, finalement, là, ça entraîne un face-à-face entre le juge, qui est un homme ou une femme de droit, de loi, et puis le savoir technique ou scientifique. Et euh, la grande question qui se pose, c'est finalement, que peut faire un juge ou une juge pour régler un différent si elle ne recherche pas la vérité scientifique dans des différents où il doit y avoir une recherche de la vérité scientifique, il y a des problèmes de preuve qui se posent. Il y a le problème aussi du choix des experts. Les experts ne sont pas toujours très compétents, ceux qui sont portés devant ou aussi compétents qu'ils devraient l'être. Ou alors il y a aussi des incertitudes. Il y a un nombre d'incertitudes scientifiques en matière de protection de l'environnement et de gestion de l'eau. Et donc dans ce contexte, on pourra en parler, mais la question de la contre-examination, je vous donne une image d'une affaire récente hein, qui a été portée à la Cour internationale, la question de la contre-examination peut jouer un rôle. Hein. Est une, maintenant, c'est une pratique établie devant les tribunaux et la Cour internationale de justice. Il y a euh, ce qu'on appelle en anglais la cross-examination. Une autre solution c'est que la Cour, le tribunal, nomme son propre expert ou ses experts. Et euh, la Cour internationale a pu le faire euh, à quelques occasions. La question que je voudrais vous poser, c'est de se dire, mais est-ce que les experts peuvent permettre de répondre à toutes les questions scientifiques qui peuvent se poser Et je pense à des différends dans lesquels les partis invoquent des dommages à venir, des dommages potentiels. 20 ans. 30 ans, 40 ans, comment est-ce que véritablement les experts, par le biais des techniques que nous avons, peuvent permettre d'identifier ces, 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 ces dommages potentiels avec euh, justesse Il y a beaucoup de suppositions. Hein Et donc c'est vraiment une question qui est ouverte, c'est finalement que peut faire le juge par rapport à l'incertitude scientifique à venir est-ce qu'il est équipé ou est-ce qu'elle est équipée pour résoudre ces questions Quelles seraient les techniques que nous devrions mettre en place Et là, ça m'amène... Alors, je voulais aussi vous montrer que euh, vous pouvez aussi dire, mais finalement, les, une, cour interne, une cour de justice, un tribunal, pourrait être composé de techniciens, de scientifiques. Et là encore, le traité sur l'Indus a prévu que vous pourriez avoir au moins un ingénieur euh, qui siégerait, ce qui s'est fait dans le cas de l'affaire Kishanganga. Bon, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce ne que des ingénieurs qui seraient nécessaires. Quand on voit l'évolution de la connaissance en matière de protection de l'environnement, il faudrait aussi que ce soit des gens qui aient un savoir hydrologique, qui aient un savoir environnemental, de biologie, etc. Et donc, voilà, ça c'est une réponse, mais pour le moment c'est une réponse spécifique. Mais est-ce que c'est suffisant Voilà, est-ce que c'est suffisant Et <coughs> j'en viens à ma dernière réflexion, qui est celle de la réévaluation d'une décision judiciaire. C'est-à-dire que la question pour moi, et c'est une question qui m'anime à l'heure actuelle, c'est de savoir, nous le savons tous, le savoir sur la nature est évolutif. Nous apprenons tous les jours de nouvelles choses et nous apprenons tous les jours que nous connaissons peu sur les interactions, euh, de, de nos, de, sur les effets de nos, de nos actions, sur le milieu naturel ou les relations entre composantes du milieu naturel. Mais toutefois, le, la, la, la décision judiciaire, elle est définitive. C'est un facteur de stabilité des relations internationales. Elle est rendue et elle doit être appliquée. Et la question qui se pose, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de permettre qu'une décision soit revisitée qu'elle soit reprise quelques années après pour, voir, pour pouvoir évaluer le bien fondé ou non d'une décision. Et là, je trouve que le tribunal de, dans l'affaire Kishanganga a été visionnaire parce qu'il a défini le débit minimum environnemental qui devait rester dans le fleuve Kishanganga. Mais il a, dit, il a donné un certain volume d'eau. Mais il n'avait pas de certitude sur si c'était suffisant ou pas. Et donc, il a dit, dans sept ans, l'une des parties, les parties pourront de nouveau s'interroger sur ce volume d'eau et pouvoir peut-être demander à ce qu'il soit réexaminé, quitte à ce qu'il soit augmenté. Et donc, là, il a dit parce qu'il avait ses institutions à disposition. Il a dit, la partie aura le droit de demander une révision de ce débit à la commission permanente, c'est la commission mixte, ou euh, à d'autres mécanismes prévus par le traité, c'est l'expert neutre ou c'est le tribunal arbitral. Mais ça, il a légitimé, et ça je pense que est très important, la possibilité de pouvoir réévaluer une décision judiciaire. Et je conclurai avec cela... Est-ce que nous avons à disposition à l'heure actuelle euh, ces moyens qui nous permettraient, permettraient d'inciter des parties riveraines à revenir à la table de négociation ou de consultation pour évaluer une décision qui a des impacts significatifs sur l'environnement et sur la justice sociale, puisque cela va de pair C'est une question à laquelle vous pourrez réfléchir et je vous remercie.